0: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt als erstes was ganz Interessantes für euch vor. Ich habe extra bewusst diese Jacke angezogen, Puh, ganz schön warm hier drin, und hat der Heilige Geist mir gesagt, zieh die graue Jacke an und die schwarze Hose. Einerseits wirkt es ein bisschen seriöser, aber anderen auch unauffälliger. Und er sagt, und so könnt ihr euch als Christen entscheiden, Wollt ihr in dieser Gesellschaft etwas seriöser wirken und unauffälliger? Und euch so ein bisschen dezent im Hintergrund halten? Oder... Oder, Oder wollt ihr in der Vielfalt erstrahlen, die ich euch schicken will? Ne? Ja. Und... Von daher habe ich dieses Hemd angezogen und das strahlt ja wirklich viel Freude aus. Ne? Also da braucht man schon gar nicht lachen, wenn man das anhat, wenn ne? es automatisch so geht. Zum anderen habe ich dann angezogen mal, vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen geschockt, mein Armband schwarz-rot-gold. Da werde ich oftmals dann auch angesprochen, gehörst du zu einem Rechten? Bist du so ein Rechter oder sowas? Sag ich, ja, ich bin auf dem rechten Weg mit Jesus. <lacht> und einfach aus dem Grund, aus der Finsternis, durch das Blut Jesu in die Herrlichkeit Gottes. Und dann hat man immer so Kontakte und Ansprechmöglichkeiten, äh, auch durch die Kleidung oder das, was man so an verschiedenen Dingen so mit sich rumträgt, immer wieder positiv nutzen kann. Und dann hoffe ich jetzt, dass es für einige von euch nicht ein bisschen zu provozierend ist. Äh, Habe ich am Anfang Fragen. Ist ja ungewöhnlich, dass man bei so einem Seminarabend Fragen stellt. Aber der Heilige Geist hat mir das gesagt und dann mache ich das. Denn mein Prinzip ist, morgens wenn ich aufstehe, bemühe ich mich. Das klingt nicht immer. Ich denke, so Heiliger Geist, was machen wir heute? Meistens sagt er mir was, manchmal sagt er nichts, dann habe ich Ruhe und dann, ansonsten gibt es Action. Nicht? Und dann heißt es dann aber auch wirklich ran und das tun, was er gesagt hat. Und es sind manchmal Dinge, da kann man sich also überlegen, würde ich das als normaler Mensch auch tun oder nicht. Ja, die erste Frage, warum seid ihr, warum sind wir, warum bin ich, warum sind wir überhaupt Christen? Warum sind wir Christen? Warum haben wir unser Leben Jesus übergeben? Es gibt ja viele verschiedene Varianten. Der eine, der wird von so einem Hardcore-Evangelisten so beackert, dass er Angst hat, in die Hölle zu kommen, und bekehrt sich aus Angst. Und er hat dann immer Schwierigkeiten, über Jahre hin wirklich in eine fröhliche Freiheit zu kommen im Herrn weil die Angst so tief sitzt und er sich gar nicht traut, irgendwo frei aus sich herauszugehen. Der Nächste kalkuliert, so sicherheitshalber, aus der beste Lebensversicherung dann habe ich wenigstens ewig Leben. Ich werde gerade so gerettet, als wenn ich durchs Feuer komme, aber ich komme in den Himmel, ist doch schon mal gut. Was ist jetzt deine Motivation? Es ist interessant, mal über diese Frage nachzudenken. Ich habe sowohl heute Morgen darüber nachgedacht und heute Abend darüber nachgedacht. Und von daher war das also ganz interessant. Dann die zweite Frage, warum bist heute Abend hier? Das ist ein bisschen provozierend. Im Fernsehen war nichts Vernünftiges, also gehe ich mal hin. Oder, naja, ich bin Traditionschrist, ich gehe zu allen Veranstaltungen dieser Gemeinde, die ich schaffe dann kann ich dir sagen, dann pass aber auf, dass du nicht an geistlichen Herzinfarkt stirbst. <lacht> denn dann kannst du nämlich ganz schnell in Stress kommen, wenn all die ganzen Seminare und alles mitnehmen willst, was so angeboten wird. Und da braucht man in all diesen Dingen, sollte man wirklich sich mit dem Heiligen Geist zusammensetzen, denn er ist ja gekommen und das müssen wir uns bewusst machen, weil Jesus wieder zum Vater gegangen ist. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht Gott als Vater weiter verehren. Oder Jesus als unseren Herrn. Sondern, dass wir dem, mit dem zusammenarbeiten, der an unserer Seite gestellt ist. Als Begleiter, als Berater. Und wenn du jetzt irgendein besonderes Gerät kaufen willst, wenn du meinetwegen einen Kühlschrank kaufen willst, dann fragst du ja auch nicht einen Bäcker. Nicht, um wenn du ein Auto kaufen willst, dann gehst du nicht in eine Schneiderei. Sondern du fragst die Fachleute. Also, wenn du im christlichen Glauben, im Glauben, den Gott schenken will, vorwärts kommen willst, brauchst du die Auseinandersetzung, das Gespräch, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ansonsten tut sich nichts. Er möchte gebeten werden, denn er ist sehr höflich. Er drängt sich auch nicht auf. Er hat zwar bei jedem Menschen ihm offenbart, was Wahrheit und was Sünde ist, was verloren sein ist, was Errettung ist, aber jeder Mensch hat die Freiheit, sich selber zu entscheiden. Und das sollten wir respektieren. Wir sollten auch niemals jemanden, so wie es manchem früher passiert ist, die Bibel nehmen, so lange um die Ohren hauen, dass er es dann glaubt, weil er keine mehr um die Ohren gekriegt haben möchte. Es sind Dinge, die wir einfach heute ganz anders sehen müssen. Wir sind in der Freiheit geboren, in Jesus Christus neu wiedergeboren. Und in dieser Freiheit soll jeder dieses persönliche freie Wachstum haben im Glauben, was Gott für ihn vorgesehen hat. Darum sagt Jesus auch, dann, als der eine Jünger ihn fragt, ja, was wird denn mit dem, der da immer so dicht an deiner Brust gelegen hat? Er sagte, kümmere du dich um deine eigene Sache. Das ist meine Sache. Jeder soll sich um seinen eigenen Glauben kümmern, dass er so vor Gott lebt, dass Gott mit ihm ein tolles Verhältnis hat und dass er dann wirklich mal angenommen wird, als der, den Gott als einen lieben Sohn bezeichnet. Du bist in Jesus Christus ein geliebter Sohn. Und das sind Dinge, die wir uns einfach mal in einer gewissen Weise immer wieder bewusst machen müssen, auch wenn wir manche Christen in ihren Verhaltensweisen gar nicht verstehen. Wenn Gott denen das gerade gezeigt hat, dann müssen die das machen. Und dann sollen wir nicht irgendwie rummäkeln und ihnen irgendwie so ein Schablone überstülpen und sagen, das passt aber nicht in mein Glaubensbild, das ist kein Christ. Was meinst du, wie viel, bei, wie viel du bei anderen nicht in die Schablone passt? Wenn du das wüsstest... Nicht sei dankbar, dass du es nicht weißt, denn wir sind im Herrn frei. Und ich will euch aber auch noch geben, als Antwort geben, was der Heilige Geist mir gesagt hat, was er in eure Herzen gelegt hat, warum ihr heute Abend hier seid. Als erstes hat er gesagt, weil Gott es will. Gott, der Vater, wollte, dass du heute hier bist. Als zweitens, Gott will mit dir sein Reich bauen. Er hat für dich einen ganz speziellen Plan und nur einen Posten, den nur du ausfüllen kannst. Und deswegen bist du hier. Das Zweite, weil Gott durch uns, die Gemeinde, heute den Sieg über die Mächte der Finsternis in dieser Welt sichtbar machen will. Je dunkler die Welt wird, desto mehr soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden und desto mehr sollen die Christen die Autorität und Vollmacht zeigen, die sie in Jesus Christus haben. Und wir sind hier weil wir uns zurüsten lassen wollen, um das zu tun. Um wirklich gegen diese Mächte so vorzugehen, dass wir die Menschen retten, aber gegen die Mächte vorgehen. Und das in Vollmacht, die Gott uns schenkt. Und als ich so überlegt habe, warum ich jetzt für Jesus so arbeite, ist ja Arbeit, führte mich der Heilige Geist interessanterweise zurück ins Jahr 1973. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade wieder nach meinen wilden Studentenzeiten, wo ich so ein ganz links Radikaler war, Frankfurt, so Straßenbahnen und sowas haben wir dann blockiert und so sind auf der Polizisten losgegangen wie die Wilden, wollen wir gar nicht drüber reden. Jesus hat mich rausgeholt und dann bin ich radikaler Christ geworden und bin jetzt wirklich, hoffe ich, in der Liebe auch radikal. Und da war folgende Situation, ich war mit der Jugendgruppe in Hanau, einer kleinen Baptistengemeinde, und auf der Rückfahrt wurde mir total elend. Und ich sagte, oh, halt mal das Auto an. Und ich bin ein paar Meter gegangen, dann bin ich am Straßenbahn zusammen gesagt, das war's. Und dann stellte sich heraus, um es kurz zu machen, es war eine Tetanie, und es gab das in sechs Stufen, und im Laufe von einer halben Stunde hatte ich die ganzen sechs Stufen. Der Fahrer war schon weg, einen Krankenwagen holen, der kam erst nach einer Stunde, und das fing total blöd an. Die Füße wurden klappt nach innen, die Unterschenkel wurden steif, die Hände, die knickten so weg, die Unterarme. Und ich merkte, wie es immer weiter kam. Ne? Und ich lag, da waren noch zwei Mädels dabei, Leute kamen übers Feld. Und dann habe ich nur, als dann die Zunge mir so senkrecht im Mund stand, habe ich nur noch sagen können, betet. Und dann haben sie gebetet und es ging zurück. Und ich habe mitgebetet, dann ging es noch schneller zurück. Und als die Leute kamen, habe ich gedacht, naja, wenn die jetzt kommen, die denken, du hast eine Macke, hörst auf zu beten. Fing es wieder an. Haben wir wieder gebetet, ging es wieder weg. Dann kam nach über einer Stunde der Krankenwagen, im Krankenwagen ging, sage ich, Mensch, wenn ich jetzt hier drin bete, die bringen mich in eine psychiatrische Klinik und nicht in ein normales Krankenhaus. Aber dann kam es wieder so stark und ich habe wieder gebetet, ging es wieder weg und in der Klinik war es nur noch in den Füßen. Und der Arzt sagte, ach, ist doch kein Problem, ist ja nur das erste Stadium. das kriegen Sie. Sag ich, wieso, wie, gibt es mehrere Stadien? Ja, sechs, und hat mir das erklärt. Und dann habe ich gesagt, ich hatte das Sechste. Hat er nur gelacht. Sagte, das glaube ich Ihnen gar nicht, das haben Sie vielleicht geträumt. Sag ich, wieso, das, das hatte ich wirklich. Sagte, wenn Sie das gehabt hätten, drei Minuten später wäre der Krampf aufs Herz übergesprungen und Sie wären tot gewesen. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich habe nur gesagt, danke, Herr. Und dann... Und da habe ich nur gesagt, und das war jetzt der entscheidende Punkt, bevor wir gebetet haben, habe ich nämlich etwas gesagt, sei Jesus, im April ist mein Vater gestorben, mit 44 Jahren. Wenn ich jetzt mit meinem Paar an 20, sechs Wochen später sterbe, wird das meine Mutti nicht überstehen. Aber ich mache einen Deal mit dir. Wenn du mich hier rausholst, werde ich für dich arbeiten. Und hat er gemacht. So, jetzt war es aber an mir. Da muss ich auch mein Versprechen einlösen. Und seit der Zeit bemühe ich mich also, so ganz bewusst auch für Jesus immer wieder zu arbeiten, weil ich sage, ich habe ihm ein Versprechen gegeben, für ihn zu arbeiten und er hat mir das ewige Leben geschenkt. Das ist ja Dank genug für ihn, was zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch hier an diesem Beispiel sagen will. Gehorsam. Gehorsam ist einer der wichtigsten Punkte mit im Glaubensleben. Gehorsam, Unterordnung und absoluter kindlicher Glaube. Es heißt ja sogar in Matthäus 18, Vers 3, Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert, jetzt Einfügung von mir, und vertrauensvoll und gehorsam werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und in Lukas sagt das ähnlich nochmal, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und das ist ganz wichtig. Gott wünscht sich, dass wir ihn wirklich wie Kinder ihrem Vater begegnen und nicht nur wie Menschen irgendeinem großen Gott und nicht irgendwie einem großen König, dass wir vor Ehrfurcht vor starr werden, denn wir sind Söhne des allmächtigen Gottes, des Königs der Könige in Jesus Christus. Und weil Jesus Christus uns das gegeben hat, bist du auch als Frau in dieser Autoritätsposition, bist du als Mann in dieser Autoritätsperson eines Sohnes des Allmächtigen Gottes. In Jesus Christus, denn wir sind in Jesus Christus hineingetauft, in das Wasserbad zur Vergebung der Sünden. Und wir haben danach, steht in Apostelische 2, und er werde den Heiligen Geist empfangen. Er ist da. Jeder, der also sein Leben Jesus übergibt und sich auf den Namen Jesu taufen lässt, hat den Heiligen Geist. Er muss nur aktiviert werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist genauso, als wenn dir jemand zum Geburtstag, weiß er nicht, hier Veronika, 500er Methesis schenkt und du hast es in der Garage stehen und fährst es nicht. Du hast ein Luxuselement bekommen und du nutzt es nicht. Aber den Luxus, den dir Gott schenkt, ist viel größer. Und die Liebe und alles, was er dir schenkt, das ist unermesslich. Es steht im Epheser drin, er hat uns gesegnet mit allen himmlischen Segnungen in den himmlischen Welten. Also alles, was man sich nur unter Himmel und Paradies vorstellt, das ist ein Klacks gegen das, was Gott dir verheißen hat. Und er will das eben von uns freigesetzt bekommen. Und dazu gehört auch und das ist eben ganz wichtig Unterordnung Unterordnung in gegebene Strukturen auch in Gemeinden. Ich habe das erlebt, als ich bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums viele Jahre gearbeitet habe, Ich durfte da zu Beginn mit zwei lieben Brüdern und noch wer zu kennen, hier das chapter in Kassel zu gründen und ich brannte für Jesus ja, Herr, ich hebe die Welt aus den Angeln für dich. Und das mache ich. Der andere wurde Zepterleiter. Der andere sein Verstell Stellvertreter und ich Kassierer. Und ich habe gesagt, ja, das ist so ein trüber Job, Kassierer. Damals haben wir so um die 80, 90 Mark eingenommen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte was für dich tun. Und ich war immer unzufrieden. Ich habe gesagt, Herr, ich will doch was für dich tun. Und der Heilige Geist hat immer gesagt, du zählst Geld. <lacht> nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, gut, okay, Herr, dann zähle ich halt lebenslang Geld für dich. Wenn du das willst, zähle ich Geld. Ich hoffe, es kommt auch mal über 100 Mark. Das Interessante war, danach wurde plötzlich ich eingeladen zu einer Gesprächsrunde über die Erfahrungen mit Jesus Christus. Und dann habe ich dann so frei, locker, wie ich damals war, erzählt, was ich alles für schlimme Sachen gemacht habe während des Studiums und wie Jesus mich dann verändert hat. Ja, und dann kriegte ich prompt Einladungen in viele Städte, sollte Zeugnis geben über das, was Jesus verändert hat. Und es war ein Segen und der Segen floss. Und innerhalb von kurzer Zeit hatte ich eine sehr hohe Position in dieser Vereinigung. War beim Deutschlandvorstand, war geistlicher Berater, war mit ein Teil der Abordnung, der deutschen Abordnung in Brüssel und alles. Und dann praktisch so kurz vor dem Höhepunkt, ich weiß nicht, was sie mit mir vorhatten, sagt der Heilige Geist zu mir so, und jetzt gehst du in diese Gemeinde. Vielleicht gut, dann gehe ich in die Gemeinde. Von heute auf morgen auch bei den Geschäftsleuten so langsam rausgegangen, dann gesagt, ich mach nichts mehr, Schluss, Gott hat mir ein anderes gegeben. Was meint er, was ich von manchen Leuten komisch angeguckt worden bin? So eine Position, die lässt du im Stich sein. schon mal, was habe ich von so einer Position, wenn sie nicht gesegnet ist? Sagt, ich, ich möchte den Segen Gottes haben und nicht irgendeine Position. Juckt mich überhaupt nicht. Und da ist es wichtig, egal wo du bist, in welcher Position du bist, mach das, was gerade der Heilige Geist für dich zeigt und mach es so, dass du dein Bestes gibst. Und es wird ein Segen sein. Denn der Herr entscheidet, was du tun sollst. Du kannst große Träume haben, du sollst auch große Träume haben. Nicht? Mancher träumt womöglich, ganz Kasachstan zu missionieren. Sollst du haben, jawohl. Dann bete drum, der Herr wird dich dahin führen. Aber wenn es soweit ist, dann sagt dann aber bitte nicht, ach Herr, das ist mir doch eine Nummer zu groß. Es ist wichtig, dass wir da auch unsere menschlichen Maßstäbe über Bord werfen. Gott möchte, dass wir göttliche Maßstäbe bekommen, dass wir groß denken, dass wir groß sehen und dass wir nicht nur den Nachbarn sehen, einen zu Jesus zu führen. Ach Herr, schön, wunderbar und dann ruhen wir uns zehn Jahre aus. Das ist nicht im Sinne Jesu, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und von daher ist es ganz wichtig, auch ein ganz enges Verhältnis zu Jesus aufzubauen, zum Vater im Himmel. Manchmal mache ich es noch so, das ist dann so die richtig so, die menschliche Seite, sage ich so, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dich ansprechen soll, wenn ich später, also lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke Heiliger Geist, dass ihr alle drei jetzt da seid. Und dann geht es dann geht's los mit meinem Gebet. Und das ist einfach wohltuend und freimachend. Und ich habe für mich zum Beispiel persönlich dann ein, eine, so eine Art, wie soll man sagen, meine Motivation mal aufgeschrieben, warum ich das Ganze also so toll finde und warum ich das mache. Und zwar meine Motivation ist jetzt praktisch hier, um für Jesus zu arbeiten, ich will aus Liebe zur Ehre und Verherrlichung Gottes, mit Gebet in Freude und Gehorsam, in der Kraft des Heiligen Geistes, in göttlicher Vollmacht und Autorität, die in Jesus Christus uns Menschen erbrachte Gnade und das Wort Gottes den Menschen verkündigen und im Namen Jesu Zeichen und Wunder tun. Und das lese ich mir dann jeden Tag vor. Manchmal brauche ich das echt. Dann werde ich nämlich morgens munter und denke, so ein bescheidener Tag. Gefühle sind im Keller. Und du möchtest gar nicht aufstehen. Und sage ich, Herr, raus aus der Kiste. Und dann gucke ich auf den Zettel. Und dann sagt ihr er mir erstmal noch gar nicht viel. Und dann sage ich, Heiliger Geist, mach's wach in mir, weck mich, weck mich. Und dann habe ich noch einen zweiten Zettel. Und da habe ich mir nämlich die Worte aufgeschrieben, die andere über mir ausgesprochen haben. Und für mich war besonders segensvoll eine Zeit, da waren die Leute aus Hannover hier und haben dann, nachdem sie so ein paar Tage über Vaterschaft und alles gesprochen haben, haben sie so eine Segenskette gemacht. Vorne haben sie alle hingestellt und haben gesagt, so, ihr könnt da jetzt vorbeigehen, die segnen euch und wir haben vorher für eure Gemeinde gebetet und alle die da vorbeigehen, denen sagen wir dann ein Wort, was Gott über euch über dich denkt. Und da habe ich gedacht, na, das will ich auch mal hören. Und dann habe ich aber ich bin langsam gegangen, damit ich es immer zwischendurch schnell aufschreiben konnte, ne? Und das war so toll und das baut mich, wenn ich das eine gelesen habe, baut mich das zweite noch stärker auf. Der erste sagte: Gott sagt zu dir, mein Vertrauter, du wirst Einsicht haben in die Dinge, wie der Vater über Mauern, Springer, kein Hindernis wird dir zu hoch sein. Du bist, du bist mein So Gewollter. Du bist gefüllt mit Liebe, du wirst nicht schlapp machen. Und immer weiter. Und da habe ich gesagt, boah, ja, das ist ja stark. Und dann habe ich nur manchmal gesagt, er ist auch eine Nummer zu groß für mich. So, dein Vertrauter. Und dann sagte der Heilige Geist, nein. Ich möchte, dass jeder von euch mein Vertrauter ist. Ich möchte, dass jeder von euch die Einsicht bekommt, die im Herzen des Vaters sind. Ich möchte, dass jeder von euch die Dinge tut, die ich getan habe. Und das geschieht nur, wenn ihr ganz enges Verhältnis mit mir habt, weil der Vater ist im Himmel, Jesus sitzt zu seiner Rechten und ich bin an eurer Seite, um euch in alle Wahrheit zu leiten. Und da bin ich immer dankbar. Deswegen, also Das sind für mich so zwei ganz extrem... Wichtige äh, Zettel, die ich da also immer wieder hier so benutze und die mir immer wieder auch sehr, sehr hilfreich sind und die mich auch sehr stark bewegen. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt noch so, wo ich sage, das ist für mich so eine Regel. Tue erst was, wenn der Heilige Geist sich bewegt. Erst wenn du weißt, dass der Heilige Geist da ist, dann kannst du wirken. Und zwar habe ich mir die Bibel da als Beispiel genommen, steht schon am Anfang, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde, also die Himmel und die Erde. Und dann steht, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Und da habe ich geguckt, was mal so in allen verschiedenen Übersetzungen steht, in Englisch, in Spanisch und so weiter. Und dann kommt zusammen, der Heilige Geist machte Anstalten etwas zu tun und tänzelte vor Aufregung und Erregung über dem Wasser es endlich tun zu dürfen. <lacht> Meine Interpretation. Und da habe ich dann gesagt, Herr, das ist es, das ist es. Ich will ja auch was für dich tun, aber erst, wenn du mit deiner ganzen Kraft und Vollmacht da bist. Und wenn ihr sowas betet, erwartet, dass der Heilige Geist das auch wirklich tut. Und er euch herausfordert. Er führt euch in Situationen, wo sowas passiert. Der wartet nur auf die Freigabe von dir zu kriegen. Wenn du sagst grünes Licht, ist er sofort da. Manchmal ein bisschen später. Bei mir war es die Situation in unserer Familie, als unser Enkel geboren wurde, der dieses Jahr jetzt vier Jahre alt geworden ist. Unsere Tochter hatte ganz schöne Probleme an dem Tag der Geburt und zog sich über Stunden hin. Und dann so mittags um halb zwölf rief dann mein Schwiegersohn an und sagte, Mensch Manfred, das zieht sich und erzählte und erzählte. Und da sage ich, sag mal, ich kann ja beten. Ja, das, darum rufe, deswegen rufe ich ja an. Ne? Gut, dann habe ich also meine Arbeit fertig gemacht. Ich na naja, wir werden doch mal beten. Ne? Auf einmal erinnerte mich der Heilige Geist und sagte, du wolltest beten. Ich sage, oh ja. Dann habe ich also so kurz nach zwölf angefangen. Gegen halb eins merkte ich, dass ich so was aufgebaut hatte. Bei mir merke ich das immer so ein bisschen, dann Na ich gehen die Nackenhaare ein bisschen hoch bei mir hinten. Ne? Deswegen lasse ich immer ein bisschen länger stehen, damit ich das merke. <lacht> und, und ja, das sind so kleine Tricks. Jeder hat ja so seine Hilfen dabei. Ne? Der eine, dem fängt das Augenlid an zu zittern oder was weiß ich was. Ne? Und dann merke ich, da ist eine Salbung da. Jetzt kommt die Salbung. Und um zehn nach halb eins kam plötzlich, also überall kribbelt es mir, und dann kam eine Zornessalbung über mich. Hat ich noch nie erlebt. Und dann habe ich mich hingestellt in Richtung, wo das Krankenhaus ungefähr von uns aus nach Kassel war, und habe gesagt, Satan, in Jesu Namen, du ziehst eine Hand zurück. Und die Nabelschwur, die bleibt nicht um den Hals von dem Kind. Und das Kind wird geboren in Jesu Namen. Und ich gebiete dir, dass du dich mit deinen Mächten, aber schleunigst aus dem Krankenhaus rausbewegst. So habe ich ungefähr zehn Minuten gebetet, bis zehn und halb. Und dann war es mit einmal wieder weg. Ich denke, naja gut, um eins rief dann mein Schwiegersohn an und sagte, du, er ist geboren, ganz gesund und alle Befürchtungen der Ärzte, null und nichtig gewesen, obwohl die Schnur um, seine sein Nabelschnur um Hals war und alles Mögliche. Und dann sage ich, wann ist er denn geboren worden? Sagt er, es fing um zehn nach halb eins an. Da ich gesagt, hätte ich nicht so gebetet, wer weiß, was gewonnen wäre. Und da haben wir eine Verantwortung für, für die anderen Menschen. Wenn uns Gott jemanden aufs Herz legt, dann sollen wir dafür eintreten. Dann sollen wir auch mal abends einen Spielfilm oder Kinogang oder was streichen und dafür mal beten oder einen Besuch machen oder einen Brief schreiben. Es ist wichtig, dass wir diese sensiblen, feinen Elemente registrieren. Und immer den Heiligen Geist fragen, das ist also mein Ding. Herr, ich will für dich da sein. Oder meint ihr, es wäre mir leicht gefallen, als der Ruf für mich nach Mallorca kam, da immer da runter zu gehen und die Claudia dann hier oben alleine zu lassen? Nicht, wo ich auch letzten Herbst da unten alleine saß, war ich auch zweimal da, wo ich gesagt habe, ja, wenn jetzt nichts passiert, ich packe den Koffer, habe die Schnauze voll. Na, Entschuldigung, dass ich die Ausdrucksweise habe, aber mir geht es echt so. Und prompt hat er einen anderen Tag was gemacht. Und dann habe ich gesagt, Herr, warum lässt du mich denn immer so lange zappeln? <lacht> Nicht? Und er hat ja, du kannst doch das Ganze ein bisschen ruhiger angehen, du musst viel gelassener werden. <lacht> naja, okay. Na, ich bin mal gespannt, wie lange ich noch gelassener werden muss, weil er dann sagt, jetzt ist okay. <lacht> aber mir ist immer ganz wichtig, das Wort auch aus Lukas 10, wo der Schriftgelehrte fragt, mit Jesus im Gespräch ist, wo Jesus ihm fragt, ja, was sagt denn das Gesetz? Und dann sagt er ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, also mit deiner ganzen Hingabe, Gefühlen, Wünschen, Empfindungen, Begierden und Lüsten, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand also mit deinem ganzen Bewusstsein, Denken, mit deinem Intellekt und deinem Nächsten wie dich selbst. Es bleibt also nichts aus, mit dem du Gott nicht lieben sollst, an erster Stelle, in allen Bereichen deines Lebens. Und dieses Gebot umzusetzen, das ist also der Punkt, den wir üben sollen. Jesus hat es uns vorgelebt und Jesus hat es uns knallhart vorgelebt. Wenn du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, kannst du nicht mehr machen, was du willst. Du kannst es machen, aber haust dir selber einen auf die Ohren. Du kannst es machen, aber rennst dir die Beulen ein oder einen Schädel ein oder sonst was, oder hast Probleme. Du kannst es machen, du hast die Freiheit. Aber ganz brutal gesagt, du wirst hinterher nur so gerettet, als wenn du aus dem Feuer gerettet worden bist. Das sagt die Bibel auch, klar. Jesus selbst, Jesus, der Sohn Gottes sagt, in Johannes 5, der Sohn Gottes, kann nichts von sich selbst tun. Das ist eine harte Nummer. Ihr braucht euch also die Bibelstellen nicht aufschreiben, ich habe da einen Zettel vorbereitet, da stehen alle und noch mehr drauf. In 30 sagt er, in dem Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst tun, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen, der mich gesandt hat. Selbst das Reden. Er schreibt im Kapitel 12, ich habe nicht aus mir selbst geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und dann geht es weiter, Johannes 15. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und jetzt der entsprechende Punkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das muss man sich immer wieder mal einziehen. Das wird in vielen, vielen zu religiös engagierten Menschen einfach gar nicht gesehen. Die sehen das gar nicht. So ein bisschen christlichen Touch ist heute ganz gut, gesellschaftlich in, nur nicht zu so radikal, sonst wirst du in die falsche Ecke gestellt oder was. Das interessiert mich überhaupt gar nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert an erster Stelle, was Jesus über mich denkt. Ich habe so eine schlechte Vergangenheit hinter mir, da seid ihr alle Waisenknaben gegen. Und von daher kann ich zum Beispiel sagen, wenn Jesus mich so rausgeholt hat und da so ausgestattet hat und so gesegnet hat, will er das mit jedem machen. Und was habt ihr dann allem für einen Vorsprung, die ihr nicht so böse wart? Was habt ihr für tolle Basis, auf die Jesus bauen kann? Ne? Ja, Ganz ganz simpel und einfach mal gesagt, so ist doch unser Denken. So ist doch unser Denken. Denkt an den Paulus. Der Paulus, der hat doch hier, der hat doch hier die Gemeinde in Jerusalem verfolgt bis aufs Blut. Stephanus, einen gesalten Diakon der Gemeinde, der Zeichen und Wunder getan hat. So hat er die Klamotten von den anderen Pharisäern gehalten, hat zugeguckt, hat er einen Befehl gegeben, den zu steinigen zu lassen, zu töten. Mörder. Und wenn wir gucken, was alles für Typen unter den zwölf Aposteln waren. Na. Und da sagt Jesus, und das ist mir so ein Vers ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10, der zweite Teil. Und das sollen wir übermitteln, dieses Leben, dieses überfließende Leben Jesu. Und wir sollen uns bewusst werden, dass wir durch unseren Glauben wirklich Söhne dieses allmächtigen Gottes sind, der wirklich das ganze All, das ganze Universum geschaffen hat. Und er gibt uns seine wirklich göttliche Vollmacht. Aber dieses übernatürliche Leben heißt auch, und das müssen wir auch sehen, Kampf, Kampf gegen Satan und seine Dämonen. Denn ihr müsst euch eins bewusst werden in dem Augenblick, wo ihr beginnt, so bewusst als Christ zu leben, seid ihr Erzfeind des Satans. Und er fängt an, euch zu attackieren. Ich habe das mehrmals erlebt. Und Gott hat es immer zu mir gestellt. Ich habe zwar so mal ein bisschen meine Plessuren davon getragen, aber immerhin, ich weiß, Jesus ist der Stärkere. Seit der Schöpfung versucht das der Satan. Seit der Schöpfung versucht er alles zu zerstören. Denn Gott möchte, dass wir wieder zurückkommen in den alten Zustand, den vorherigen Zustand, den paradiesischen Zustand, in ewiger Gemeinschaft, in seiner Herrlichkeit. Und da ist die Bibel das einzige Buch, was die absolute Wahrheit uns weitergibt. Und das sollte jeder, der für Jesus so arbeiten will, einfach ganz klar in Anspruch nehmen. Das allein ist die Wahrheit. So wie Jesus gesagt hat, ich bin der Werk, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Alles andere ist Pferdefranz. Und ich habe auch in verschiedenen anderen Religionen gesucht und gefunden, was haben wir für blöde Übungen gemacht. Und hinterher dann hatten wir blaue Flecken und sonst was. Und das war alles. Und von daher... Der christliche Glaube, den Jesus schenkt, ist der Einzige, der von Gott kommt. Alles andere sind Versuche der Menschen, Gott zu finden. Und die kommen irgendwo an ihre Grenze. Selbst Jesus würde versucht. Also du bist in guter Gesellschaft. Jesus war voll des Heiligen Geistes und kommt sofort in die Versuchung. Aber das war gut. Das war gezielt vom Heiligen Geist gemacht, um nämlich dem Teufel aufzuzeigen, wo seine Grenzen sind. Er hat Jesus körperlich, seelisch und geistlich attackiert. Und Jesus hat ihn mit dem Wort Gottes, was eben auch wir in der Bibel haben, jetzt gekontert und hat ihm aufgezeigt, so nicht, mein Lieber. Und er sagte ja an anderer Stelle, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das heißt also, er hat Haushoch verloren. Und wir müssen uns bewusst werden, es gibt eben den Machtbereich des Fürsten dieser Luft, des Geistes noch, der in den Söhnen des Ungehorsams und den Kindern des Zorns wirkt, voller fleischlicher Begierden. Es gibt diese Menschen auf der Erde, die als Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns bezeichnet werden. Das müssen wir uns bewusst machen. Auf der anderen Seite gibt es das Reich des Sohnes Gottes, seiner Liebe. Er rettet durch Gottes Gnade auferweckt zu ewigen Leben und in den himmlischen Welten mit Jesus Christus gemeinsam. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und wenn einer sagt, ja, ja, hör mal, du redest ja nur von Schwarz und Weiß. Ja, sagt, es gibt nur Schwarz und Weiß oder Rot und Grün oder Gelb und Blau. Aber es gibt nur zwei Varianten. Und das müssen wir bewusst werden. Und das ist auch das Interessante, was wir uns klar machen müssen. Wir sind diejenigen, durch die Jesus das umsetzen will. Und mir gefällt das daher ja so gut, was in Epheser 6, Vers 12 steht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den himmlischen Welten. Und aus diesem Grunde, sagt der Paulus ja, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an. Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und immer weiter, ich habe mal so ein paar Stellen hier zitiert, oder 2. Petrus 5, seid nüchtern, besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, streicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem widersteht mit Glaubensfestigkeit. Und Glaubensfestigkeit kriege ich durch Gehorsam, Unterordnung und indem ich das tue, was Gott mir zeigt und sagt. Und wenn er sagt, jetzt halt die Klappe, dann ist Sendepause. Jetzt sag mal nichts. Und das Interessante ist, Gott begegnet jedem auf seinem Level, so wie er erzogen worden ist, wie er denkt, wie er redet. Deswegen habe ich manchmal nur so eine etwas plapsige Aussprache, aber es kommt von Herzen. Und, und von daher ist es einfach wichtig, dass wir uns auch zentrale Bibelstellen merken und auswendig lernen. Und dass wir die in unser Herz haben und immer wiederholen. Nicht zum Beispiel einer meiner Lieblingsverse in der Beziehung ist da aus Lukas 10. Ich gebe euch die Vollmacht über die ganze Macht des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich habe euch Macht verliehen, das ganze Heer des Feindes zu besiegen und euch wird kein Schaden treffen. Das heißt also, wir werden wirklich mal mit dem Herrn in einer wunderbaren Welt leben, wenn wir das umsetzen, wenn es praktisch wird. Und Leute, es ist mir so wichtig, praktisch Christ sein zu leben, tagtäglich Praxis zu üben. Es wird immer dunkler in der Welt. Es wird immer krasser. Es ist ja ein, ein, ein Ding, ne? ich habe ja jetzt mal so gestaunt bei den, Demonstrationen, ne? hier meinetwegen Pekida und La Gida und was alles für Gidas gibt, und dann die Gegendemonstranten. Und dann habe ich nur gedacht, wenn die wüssten, nicht, wenn sie dann die Regenbogenfahne heben als Zeichen der Schwulenverbände und Lesbenverbände und sowas alles, wenn die wüssten, wenn Deutschland jetzt nur mal als Beispiel. Stärker islamisches Land würde, wären sie die Ersten, die irgendwo im Gefängnis landen würden. Und es auf der anderen Seite genauso, man könnte überall äh, sieht man, da ist ein Chaos, die wissen gar nicht, mit wem sie auf die Straße gehen. Nicht? Da sind die in Pegida, die gehen dann praktisch mit Leuten auf die Straße. Das sind womöglich ganz rechtsradikale äh, Nazis und die machen sich ganz. Äh, Kleiden sich oder verstecken sich in einem ganz freundlichen Gewand. Das blickt keiner groß durch. Und deswegen, als Christ, ich habe schon gesagt, ich mache mal so ein großes Plakat. Jesus liebt euch auf der Seite und Jesus liebt euch auf der Seite und dann stößt ich mich in die Mitte. Von da kommen dann die Pegida-Leute und von da kommen dann die anderen und alle sehen sie, Jesus liebt euch. Ich sage euch das so ein bisschen provozierend weil in der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch die Leute, mit denen ich jetzt womöglich gefühlsmäßig Probleme habe, genau die will Jesus haben. Und da müssen wir über unseren Schatten springen. Da müssen wir über unsere Gefühle herrschen und nicht unseren Gefühlen irgendwie hier dann freien Lauf lassen, sonst landen wir in der falschen Ecke. Und das will Gott auch nicht. Wir sollen sehen, dass wir immer diese Liebe haben, die Gott uns schenkt, die Gott am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat, als er Jesus dort hat sterben lassen. Und Jesus war so gehorsam. Was hat er gesagt, als er am Kreuz hing, bevor er noch da war? Bevor er jetzt im Zimmer nee, wegging und festgenommen wurde? Einmal Vergebung, ja. Und dann, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat gesiegt. Und wenn du siegen willst, musst du auch durch solche Situationen manchmal gehen, wo du sagst, du schaff, ich schaffe es nicht. Aber der Herr ist an deiner Seite. Und ich kann dir eins sagen, du gehst stärker aus der Sache raus, als du vorher reingegangen bist. Und Gott will wirken. Und er will durch jeden von euch Zeichen und Wunder wirken. Ich habe während meiner Zeit mit vielen Leuten, großen Männern, zusammenarbeiten dürfen. Und habe Dinge erlebt, da würden euch die Augen übergehen. Beine sind länger geworden oder kürzer. Je nachdem, wie man betet. Ne? Ja, es ist wahr, wir, war, wir waren bei einer Versammlung, wir waren bei einer großen Konferenz von Geschäftsleuten und da saß in der ersten Reihe eine Frau mit ihrem Mann und sagte, ja, äh, beten Sie doch mal, dass mit, damit mein Bein länger wird. Und die hatte eins, das war 20 Zentimeter zu kurz. Und dann habe ich nur gedacht, oh ja, hätte sie nicht einen anderen fragen können. Habe ich gesagt, gut, Herr ja, Marsch, wenn du das willst, und dann hat sie erst vorher das Leben bereinigt. Und dann haben Claudio und ich uns da hingesetzt und dann für sie gebetet. Und dann hat gesagt, im Namen Jesu, Bein, wachse. Und dann kam das richtig rausgewachsen. Ihr Mann, noch nicht gläubig, saß daneben, der guckte und nur wurde ganz blass Und dann blieb stehen. 50 Prozent raus und dann blieb stehen. sag sage ich, Herr, das ist aber nicht das, was ich erwarte. Sie hat gesagt, sie wollte größer werden. Also es ist irgendwo faul. Und ich merkte irgendwie, der Heilige Geist schmunzelte irgendwie so über mich. Ne? Und die Schweißperlen liefen. Ich habe gebetet und gebetet, passierte nichts. Und dann sagt er, lass doch mal deine Frau beten. Und Claudi nimmt Finger, Bein im Namen Jesu und zack, war es draußen. Der Mann guckte, hat sofort sein Leben Jesus übergeben. Nicht? Und ja, der, Ich habe dann den Heiligen Geist gefragt, ja, warum soll ich denn fragen, kleiner oder größer? sagte ja, guck mal, ihr Mann ist sehr groß. Sie wäre ja jetzt dann 20 Zentimeter kleiner geworden. Also, sollten wir sie lieber länger wachsen lassen. Wäre wär er jetzt klein gewesen, hätten wir sie andersrum machen können. Ne? So. Ich, war, ich war so baff so über den Heiligen Geist, das war ein Ding. Ne? Ne? Oder wir waren äh, in, in äh, Lübeck und ein ganz lieber Freund, der jetzt schon beim Herrn ist, Ari van Israel, ein Gemeindeleiter aus einer Baptistengemeinde und ich wir sollten dann für eine Schwester beten. Das hieß, sie ist krank. Hätte man mir vorher gesagt, was, die hat mir ehrlich nicht hingegangen. Wir kamen hin zu dem Haus und dann war schon vor dem Haus eine junge Schwester und die lief weinend und betend darum. Und dann habe ich nur den Gemeindeleiter angeguckt und habe gesagt, die Schwester, Kommt nicht mit rein. Die kannst du an die Türe setzen, dass kein anderer reinkommt, aber in den Raum kommt die nicht mit rein. Da ist keine Salbung drauf. Und dann sind wir reingegangen und dann lag eine Frau dort im Bett gelähmt. Und dann sagte der Gemeinde: Ja, die war schon hier bei Catherine Kuhlmann und all den in Amerika und hat nichts gebracht. Meine ersten Gedanken rein menschlich: Achte dickes Ei. Da Bei diesen großen Leuten war die, und du sollst jetzt hier beten. Und dann sagt der Heilige Geist, denk doch nicht so blöd. Der redet mit mir, wie ich so mit ihm auch manchmal rede. Und dann sagt er, jawohl, okay, Herr. Und dann haben wir immer uns abgesprochen, zu dritt gebetet. Einer hat mit der Frau gebetet, der andere hat dabei gesessen und aufgepasst, dass wir immer auf dem Weg bleiben, den der Heilige Geist vorgegeben hat. Und der andere hat für Schutz gebetet. Dann haben wir uns abgewechselt. Wir haben morgens um 9 Uhr angefangen, nachmittags um 16 Uhr marschierte die Frau lobreisend durch den Raum und war geheilt. Sieben Stunden Gebet. Sieben Stunden und das war also keine leichte Sache. Wir haben geistliche Kämpfe durchgekämpft, aber Gott hat sich dazu gestellt. Nicht? Und das sind Dinge, die Gott wirken will. Na. Du könntest vielleicht an einen Unfall vorbeikommen, da sind ein paar Schwerverletzte, du gehst in betest für die, der Sani kommt und findet keine Verletzungen mehr. Ist mir passiert. Ich sage, Herr, wir haben nicht so viel Zeit, wir haben da eine Veranstaltung, müssen wir hin, ich kann jetzt nur so mal für die beten. Und dann bin ich hin zu dem, Auge, also dem Wagen, an dem einen lief das Blut hier hinten so klopfend raus, so runter. Ich sage, Herr, jetzt ist es mit Salbung groß, aber man musste gleich wirken, hier, bis die aufgebaut ist, ist nichts drin. Ne? Herr, segne ihn, die Blutung sei gestopft, in Jesu Namen, Schluss, aus, Herr. Der andere, andere Seite hin, Herr, du siehst, der hat einen Schock, hilf ihm raus, dass da auch nichts mehr ist, ne? Und dann kamen gerade die Sanitäter, guckten und sagten, na, müsst ihr mal ein bisschen hören, ne, was passiert ist. Und dann komisch, weißt du, wo das Blut herkommt? Die ganze Jacke ist voller Blut und das muss ja furchtbar geblutet, ich sehe gar keine Wunde mehr. Ich sage, auch danke, Herr, haben mich leise vom Acker gemacht und <lacht> zur Veranstaltung gefahren. Das war also ganz interessant und spannend, was man da erlebt. Und mein Wunsch ist, dass ihr das genauso erlebt. Und dass ihr so zugerüstet werdet, dass ihr das auch genau in dieser Weise so praktiziert oder praktizieren lernt. Und für eine Sache auch, wo Gott bestätigt, Gott bestätigt das ja auch. Will ich euch zum Schluss noch mal kurz geben. Ich habe Bilder mitgebracht von einer Bestätigung Gottes, von Auftrag. Und zwar unseren Auftrag auf Mallorca. Ich gebe auch die Bilder mal rum. Könnt ihr dann so verschiedene rumgeben lassen. Da seht ihr ein Flugzeug drauf mit so einem Regenbogen, irgendwie so halosche Kreise drum. Und das sieht man also ganz selten. Und wir hatten also dann von Gott eine Bestätigung gekriegt. Und wir sind auf dem Rückflug nach Deutschland. Ich gucke aus dem Fenster und sehe, das habe sofort fotografiert. Und Gott sagt, Mensch, das ist eine Bestätigung, dass Gott bei uns ist. Und das Tolle ist, es gab dann hinterher sogar nicht nur diesen einen Kreis, sondern drei Kreise. Und da habe ich gesagt, Herr, Super! Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle sind dabei, also jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> ne? Und ich lasse es euch einfach mal rumgehen. Und das sind Dinge, das sind Dinge, hier habe ich noch eins in groß. Schaut es euch einfach mal an und genießt es. Nicht? Manchmal ist auch Gott humorvoll. Ich war also gerade so bekehrt und durfte auf einer Veranstaltung so für zehn Minuten Zeugnis geben, wie ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und dahinter sind wir rumgegangen durch eine Stadt, war in der Nähe von Lüdenscheid. Dann habe ich, ich war noch ein bisschen abgewrackter Typ, Haka, lange Haare und sowas alles. Ne? Also man hätte mich nie als Christen bezeichnet. Und dann bin ich auf so ein paar Typen zugegangen, die so aussahen wie ich und sagten, Leute, Mensch, kommt auch mal rein, ist gut. Das tut euch bestimmt gut. Und da haben sie noch gelacht und so blöde Sprüche geklopft und sowas. Ne? Und rein menschlich hätte ich denen ja gerne eine reingehauen. Ne? Aber äh, damals war ich da noch richtig aktiv so in der, in der Phase und habe gedacht: Ach, Herr. Ich übergebe sie dir, bevor ich mir jetzt irgendwie noch hier einen kaputten Handknöchel hole oder sonst was. Ne? Ich gebe sie dir und habe sie sitzen lassen. Ein Jahr später in einer anderen Stadt kommen zwei auf mich zu. Schickes Pärchen. Hallo Manfred, kennst du uns noch? Sagt sie. Ich denke, holt oh, hol dich deine Vergangenheit jetzt ein. <lacht> Guckst du, es tut mir furchtbar leid. Ich kann euch nicht, ich kann euch nicht einordnen. Haben sie gelacht, sagt er, ja, ist auch klar dass du uns nicht erkennst. Wir sind zwei von den Typen, die du da letztes Jahr da in der Nähe von Lüdenscheid angesprochen hast. Wir saßen auf der Mauer und haben uns dann gedacht, naja, wenn so ein kaputter Typ wie der dahin geht, dann können wir auch mal dahin gehen. Und, sagt, und wir sind da gewesen und das Wort, was der Pastor da gesprochen hat, hat uns so bewegt. Wir haben unser Leben Jesus übergeben. Wir sind in eine Gemeinde eingetreten und wir sind jetzt Jugendleiter. Und da habe ich gesagt, boah, ja, das ist stark. Und ich war heilfroh, dass es nicht die Vergangenheit war. <lacht> war ja, aber, aber das ist Gott. Manchmal gibt er einem so eine Bestätigung und das braucht man auch zwischendurch, dass man einfach eine Bestätigung bekommt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Moment ist, den jeder auch in seinem eigenen Leben einfach mal so in Angriff nehmen sollte. So, jetzt habe ich noch etwas ganz Spannendes mit euch vor. Und zwar muss man gerade mal so überfliegen. Wenn ihr euch jetzt hier so gut wie es geht in diesem Raum innerhalb der nächsten fünf Minuten mal so in Zweier- oder Dreiergruppen so zusammensetzt, die Stühle sind ja alle bewusst so locker gestellt. Denn äh, ich habe auch noch Bibeln hier vorne liegen, wenn einer die Bibel nicht dabei hat. Manche haben ja die Bibeln auf dem Handy und sowas alles. Äh, denn ich habe noch so aufs Herz gelegt bekommen, dass ihr jede Gruppe so zwei Bibelstellen euch mal anschauen sollt. Und es sind insgesamt 31 Bibelstellen. Wir bräuchten also mindestens 31 Gruppen. So, könnt ihr also jetzt gleich tun. Hier rundherum in der Ecke hier vorne. Wenn nicht, kann man auch noch hier womöglich nach hinten gehen oder so einfach zusammenputschen. Das wäre schön.